0: bismillahirrahmanirrahim pada pertemuan awal ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah lahirnya filsafat ilmu penjelasan ini merupakan bagian dari basic konsep atau konsep yang sangat mendasar untuk kita memahami lahirnya filsafat dan sekaligus filsafat ilmu jadi dalam sejarah peradaban manusia manusia memahami berbagai gejala alam termasuk gejala alam manusia, alam semesta itu menggunakan perspektif mitologis jadi berbagai peristiwa berbagai e, hal yang ingin diketahui e, itu coba dijelaskan dengan mitos hukum-hukum yang terjadi pada alam, itu semua dipahami oleh mitos, Jadi mitos itu bagian dari penjelajahan Bagaimana manusia memahami uh, alam semesta Juga alam manusia juga termasuk juga dari mana alam ini berasal Siapa penciptanya as, uh, Eksistensinya seperti apa Mitos-mitos uh, memegang peranan penting uh, Dari mitos-mitos itu kemudian menjadi agama Nah agama itu lahir juga dengan teologi dengan teologinya mencoba menjelaskan tentang hukum-hukum alam Yang semuanya hampir sama dengan mitos Itu berbasis pada kepercayaan tertentu Tetapi tidak menggunakan rasionalitas Namun demikian mitos-mitos ini kemudian menghantarkan uh, Manusia untuk mampu menggunakan rasionalitasnya Maka ketika kesadaran manusia mulai muncul untuk menggunakan rasionalitasnya Mitologi yang sudah terbatas Untuk menjawab berbagai persoalan Tidak memadai lagi Maka rasionalitas kemudian muncul Mulailah kemudian Apa yang disebut dengan lahirnya Filsafat Tokoh-tokoh yang lahir 400 sebelum Masehi Semacam sokrates, Plato, Aristoteles Merupakan para penggagas Penggunaan e, rasionalisme Dari sini e, Kemudian apa yang disebut dengan mitos lambat laun beralih kepada rasionalisme yang itu kemudian mulai dimulainya beralih dari mitologis kepada logosentris dari mitos-mitos menuju ilmu pengetahuan maka dari sanalah kemudian ditemukan berbagai hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan jagat raya atau makrokosmos dan Mikrokosmos atau alam-alam uh, tentang manusia. Dari sini kemudian alam yang sementara ditakuti justru makin didekati, bahkan makin dieksploitasi. Maka perkembangan ilmu makin tinggi, makin eksploitatif terhadap alam. Dalam perkembangan hari ini, uh, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat makin banyak. Bahkan menurut beberapa catatan Hari ini sudah ada 650 cabang keilmuan Yang lucunya Bahkan filsafat hari ini menjadi bagian dari uh, Ilmu pengetahuan itu sendiri Sehingga kita kenal ada yang disebut dengan ya, Filsafat ilmu Itu bagian dari ilmu pengetahuan Filsafat agama Filsafat politik Filsafat manusia Filsafat ketuhanan dan lain-lain Itu dianggap bagian dari ilmu pengetahuan Istilah Pak Amsal Bahtiar itu disebut dengan uh, Kebo nyusu Gudel, gitu. artinya anak kerbo itu uh, Atau induk kerbo itu kemudian Menyusu kepada anaknya Yang tadinya filsafat sebagai induk dari berbagai macam Ilmu pengetahuan, justru sekarang uh, Beralih Menjadi semacam uh, Cabang dari ilmu Pengetahuan itu sendiri Nah, teman-teman uh, Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan memang sangat pesat makin spesifik, makin pesat makin dianggap menjawab berbagai persoalan yang dihadapi manusia tetapi di sisi lain ada negatifnya juga catatan John Nesbitt misalkan mengatakan bahwa aspek negatif ilmu pengetahuan itu ditandai satu, masyarakat lebih menyukai penyelesaian secara kilat dari masalah agama bayangkan ya kalau ada persoalan agama ya yang ini cepat gitu sampai kepada masalah gizi masyarakat tuh takut tapi sekaligus memuja teknologi takut kita sama teknologi efek-efek negatifnya itu tapi kemudian e, merasa butuh dan sangat e, apa namanya kita puja dan puji karena teknologi ini kita jadi cepat bekerja karena teknologi ini ke Amerika hanya butuh beberapa jam karena teknologi uh, drone uh, kita seperti diliput dalam sebuah uh, alam semesta gitu artinya bisa diliput dari berbagai uh, sisi gitu ya dari atas dari bawah dari samping dan seterusnya tidak tidak seperti ketika belum ditemukan teknologi drone misalkan dalam uh, pengameraan kita hanya bisa melihat uh, satu sisi saja. Tetapi dengan drone itu berbagai dimensi, kita bisa saksikan. Nah dengan itu kita memuji, memuji, memuji berbagai teknologi, tetapi sekaligus kita juga merasa takut efek negatif dari teknologi. Misalkan bagaimana kalau terjadi perang nuklir antar negara, perang, perang bom antar negara, itu tentu hal yang mengerikan. Kemudian yang ketiga, masyarakat mengaburkan nyata dan semu. Kemudian yang keempat, masyarakat menerima kekerasan sebagai sesuatu yang dianggap wajar Kalau ada kekerasan-kerasan, itu empatinya menjadi kurang Ada pembunuhan biasa, ada pembantaian biasa Hah, Ini efek dari uh, apa? makin majunya ilmu pengetahuan Kemudian yang kelima, masyarakat juga mencintai teknologi dalam bentuk permainan f ya mainan-mainan wah banyak sekali sekarang produk itu di di apa namanya dicintai gitu game ya ada mobile legend gitu ya kemudian ada free fire anak-anak itu pinter sekali dan lain-lain banyak sekali game-game itu dan itu itu di, dicintai oleh bukan saja oleh anak-anak tetapi juga oleh para generasi yang sudah uh, berumur uh, remaja tua begitu. Kemudian kita masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak tapi berenggut Dengan teknologi informasi yang makin canggih, media sosial Kita berjarak tapi kita memang berenggut gitu ya Kita punya kawan dari Cidewa dengan orang Amerika itu biasa sekarang Bahkan ada murid saya yang insya Allah mau menikah dengan orang Cidewa dengan orang Amerika Itu juga biasa Jadi berjarak tapi berenggut sehingga kemudian bisa mempertemukan itu semua Nah akan tetapi uh, inilah aspek-aspek uh, uh, apa namanya negatif dari uh, tingginya ilmu pengetahuan Golshani seorang penulis uh, buku dari Iran ya tentang uh, jejak Tuhan dalam sains Dia mengatakan bahwa saat ini memang sedang terjadi krisis ya krisis moral dan etika dalam pengembangan sains dan usaha-usaha ilmiah. Diantaranya adalah pandangan mekanistik tentang alam pada abad 17 dan 18 yang menempatkan alam sebagai mesin tanpa hak-hak atau kepentingan yang melekat pada alam sehingga berujung pada sikap eksploitatif terhadap alam. Kemudian krisis yang kedua, sains modern membawa dampak pada penilaian etika dan moral yang subjektif pada awalnya sains dikembangkan dengan pandangan objektif pada moral dan etika. Dampak dari re relativisme moral berakibat pada marginalisasi moral itu sendiri dalam pengembangan sains modern. Jadi sangat uh, apa namanya naif sekali ya. Sebelum terjadinya Renaissance atau Renaissance antara sains dan agama terjalin hubungan yang sangat erat. Tapi sayang kemudian. Perkembangan selanjutnya justru antara sains, moral, dan agama mengalami keterpisahan Sehingga terjadilah melemahnya kepercayaan pada otoritas agama Yang berpengaruh pada nilai-nilai moral dalam semua hidup kehidupan Termasuk sains dan berbagai usaha ilmiah Goldsani mengatakan bahwa usaha-usaha ilmiah dan pengembangan ilmu Itu telah lepas dari nilai-nilai moral yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat Dalam konteks krisis seperti inilah Maka kemudian kita perlu mengevaluasi Menilai kembali tentang uh, ilmu dan perkembangan ilmu yang sedang berjalan Bahkan kalau perlu merumuskan kembali ilmu pengetahuan Itulah kenapa kemudian filsafat ilmu Lahir dan perlu kita Pelajari bersama Karena filsafat ilmu adalah Filsafat penyelidikan Tentang ilmu pengetahuan Yang nanti akan mendasarkan pada Ontologi Tentang dasar-dasar ilmu Asal-usul Aksiologi tentang metodologi Dan jalan memperoleh kebenaran Yang digunakan oleh ilmu Kemudian aksiologi Tentang nilai-nilai di dalam ilmu Ketika kita semua uh, Memahami ilmu, maka konteks ini Konteks filsafat ilmu Itu bagian yang penting untuk mengevaluasi ilmu Apakah ilmu pengetahuan yang dikembangkan Secara ontologis Secara epistemologis dan aksiologis Menjadikan alam ini lebih sejahtera Menjadikan alam ini lebih lestari Menjadikan manusia lebih beradab atau tidak Kalau itu semua dalam koridor itu Maka ilmu pengetahuan dalam perkembangannya harus diperkuat Tetapi ketika ilmu pengetahuan Ternyata e, Malah menimbulkan krisis Moral yang itu kemudian Membahayakan kehidupan Kemanusiaan Alam semesta yang makin rusak Maka kemudian saatnya kita Mengevaluasi dan merebuskan kembali Agar ilmu Berada di jalannya Karena itulah e, Tujuan utama diciptakan ilmu Dan disinilah Mengapa filsafat ilmu itu lahir Demikian eh, penjelasan pertemuan pertama ini Dan eh, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kedua tentang apa itu filsafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh